0: Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos para o nosso próximo podcast, que eu não lembro qual é, eu só sei que é da segunda temporada. Um, acho que é o quarto, mas enfim, não é isso importante. Hoje eu vou contar para vocês a história do Pedro. O Pedro foi um cara que eu conheci na balada, a Vá. A vá que eu conheci na balada. <risos> Nem fui baladeira, né, gente? Hoje é 9 horas da noite, eu tô com sono, 9 e meia eu tô dormindo. 10 horas é tarde já e 10 e meia já é madrugada. Pra vocês verem como as coisas mudam, né? Enfim, o Pedro foi um cara que eu conheci na balada e ele pegou o meu contato, a gente saiu. Assim, Resumo da história, ele era bastante cavaleiro, assim, nossa, ia me buscar em casa, pagava, pagou todas as contas. Não por isso, mas assim, achava assim, ele bem cavaleiro, assim, super educado, comigo, nunca me maltratou. É... E aí teve um dia, só que assim, ele era... Eu não sei como ele tá hoje, eu vou falar na época que eu saí com ele, ele era de uma classe emergente, né? Ele era veio de uma família pobre, e ele tinha, enfim, perto de mim bastante dinheiro, porque ele tinha um, uma Mercedes, ele tinha um outro carro, um Civic, que ele morava num condomínio, só que assim engraçado, eu, é, ele morava num condomínio, mas a casa dele tinha piscina, tudo, enfim, mas dentro da casa os móveis eram todos quebrados, assim, sabe? <risos> Armário quebrado na cozinha, sofá rasgado, furado, bem velho, tudo velho, assim. Então ele dava importância para para algumas coisas e para outras não, né? Eu achava engraçado, mas enfim. É, teve uma vez que eu tava num, num barzinho da minha cidade e eu tava com a minha amiga, ele chegou. Né? A gente tava, tinha várias pessoas na mesa e decidimos fazer um churrasco. Ele convidou todo mundo pra ir na casa dele fazer um churrasco. Todo mundo foi. Chegando lá, é, ele assim quis pagar tudo pra todo mundo, se ofereceu pra pagar, é... aí a gente foi, e aí, pra começar, né, pra... Ah, ah, eu preciso contar uma coisa pra vocês antes disso, porque senão vocês vão me achar meio louca, né, não sei se vocês já me acham, <risos> mas enfim. É, teve uma vez, é o que eu falei, ele era de uma classe emergente. Ele nunca me tratou mal. Se eu falar pra vocês que ele me tratou mal alguma vez, eu vou estar tá mentindo pra vocês. Mas teve uma vez que a gente foi num restaurante e, assim, foi bem constrangedor, porque, em relação a muitas pessoas, ele se achava melhor porque ele tinha dinheiro, sabe? Então, nós chegamos no restaurante e tinha... A uma fila, é, porque tinha uma mesa vaga, o restaurante estava cheio, lotado e tinha uma mesa vaga, só que tinha fila, a gente tinha que pegar a fila para pegar uma mesa, né? E ele entrou na frente, cortou a fila, entrou na frente de todo mundo e sentou na mesa. É, eu falei assim, Pedro, eu não tô me sentindo bem, eu falei, porque eu fiz, tem uma fila, ele fez, ah, então se a gente achar um poço de petróleo, a gente vai ter que esperar a fila, eu fiz, só que não é um poço de petróleo, aqui é um restaurante, né, é diferente, né, é... Aí nós voltamos para a fila, ele saiu lá da mesa, né, a gente, saiu e voltamos para a fila. Aí chegou a nossa vez, só que tinha, liberou uma mesa com, assim, uns 16 lugares e estávamos nós dois e atrás da gente tinha uma família, assim, com aproximadamente umas 11 pessoas. Ou seja, a mesa era da família, não era nossa, né, né? O que, que ele fez? Ele entrou e sentou na mesa para 16 pessoas, só nós dois. É, eu não sabia onde enfiar a cara, ele pediu coisas, sabe? Ele não quis nem saber. Eu falei, eu falei de novo que eu não estava me sentindo bem, nisso o garçom acomodou junto com a gente as 11 pessoas... E foi uma situação bem constrangedora, sabe? Então, nesse sentido, assim, ele era um pouco prepotente, sabe? E isso, aquele dia, eu, eu me senti, assim, bem, bem incomodada mesmo, né? Porque é falta de respeito, falta de educação, né? Enfim. É, aí, voltando ao assunto do churrasco. Então, nós chegamos, ele tinha já ido comprar tudo, toda a carne, toda a bebida... E aí tinha eu, mais três amigas e um amigo meu, né? E aí ele chamou dois amigos dele. Aí ele ligou o rádio <risos> no churrasco, era época de sertanejo, sabe? Jorge Mateus, é, é... Ai, eu não lembro o nome deles, mas... Só que assim, era na época do Jorge Mateus. É... Como que chama? Espera aí. César Minotti Fabiano, enfim, era nessa época, né? E uh, ele, ele ligou o rádio do carro, mas ele colocou na antena 1. <risos> música, gente, música romântica, sabe? Uma música tranquila, nem eu nunca ouvi Antena 1, não tenho nada contra, mas não é o estilo de música que eu curto, sabe? E, não, e pra um churrasco ainda de jovens, né, que na época eu era jovem, hoje eu tenho 40 anos, mas na época eu devia ter uns 30... Ah, não era jovem, jovem, mas também não, é, não tinha 40, né, gente? Eu tinha uns 32, 33, enfim. Aí todo mundo olhou pra minha cara... Todo mundo, na verdade, não pra minha cara, todo mundo se olhou a hora que começou a cantar a música da Antena 1, sabe? No churrasco. E um olhou pra cara do outro, tipo assim, o que que, que que esse cara tá fazendo, né? E, gente, assim, pelo amor de Deus, é, é... Assim, eu acho que ele foi o cara, assim, mais... Mais crazy que eu saí mesmo, Sabe? mas assim, esquisito, ele era, ele, ele era, eu o que eu falei, ele era muito bonzinho, mas ele era metrosexual e ele, ele, olha só, ele tinha um pouco de depressão, sabe, mas era, sei lá, né, enfim, ele tinha umas coisas meio estranhas, eu saí, eu acho que uns três meses com ele, sabe, e aí, chegou nesse churrasco, aí ele colocou na antena 1, todo mundo se olhou, aí começamos né, a falar, puta merda, mano. Aí eu fui falar com ele, eu falei, Pedro, coloca música de churrasco, né? Ele, mas o que é música de churrasco? É, ele tem uns hábitos, uns hábitos de pessoa mais velha, sabe? E ele era mais novo que eu. E aí eu fiz, ah, coloca um sertanejo, alguma coisa. Aí o meu amigo, ele tinha um pendrive no carro dele que tinha música sertaneja. Ele pegou o pendrive e aí pronto, animou a festa, né? Aí começou a ser churrasco de verdade, né? Eu sei, gente, que ele tomou uísque no churrasco. E ele ficou louco. Pensa num cara louco que ele ficou. Só que aí começou a tocar Mamonas Assassinas, e ele, os amigos dele cantando, e ele dublando, e eu já tava com vergonha, e todo mundo já dando risada, ele interpretando Mamonas Assassinas, não sei da onde surgiu Mamonas Assassinas também, viu, porque eu, agora que eu pensei, eu... se o pendrive era de sertanejo, da onde surgiu Mamonas Assassinas, também não sei, viu, mas isso daí depois de umas três horas de churrasco já, sabe, e aí começou a tocar Robocop Gay. Gente, aí, foi, aí afundou o navio, meu, porque ele desmunicou de uma tal forma, porque ele estava bêbado, né? Mas de uma tal forma que ali todo mundo teve certeza que hétero ele não era. E eu, gente, é uma opção minha. Eu curto homens héteros. Sabe? É... é uma opção sexual minha. E eu... Foi estranho tudo aquilo pra mim, né? Ver um cara que eu saí que eu tava fazendo coisinhas. Né? Ser... Né? Não ser hétero. Não tenho preconceito. Né? De quem é, mas para a minha vida eu quero um homem hétero, só que isso também não significa, né, porque tem gente que se esconde também no armário, eu tenho, os, eu tenho clareza disso, sabe, mas enfim, meu ex-marido, eu peguei ele indo atrás de mulher, e o meu primeiro noivo também indo atrás de mulher, então, né, ele, eles eram bem, eles gostavam de mulher, e eu gosto de homens que gostam de mulher, e ele desmunhecou de uma tal forma, gente. Ele dançava, ele dançava loucamente, deliciosamente Robocop gay! Aí os meus amigos, minhas amigas todas olharam pra minha cara, tipo assim: ó. Juliana, você tá vendo isso, Juliana? E eu fiquei parada na cadeira assistindo aquilo e todo mundo, os meus amigos, começaram a dar risada da minha cara, né? Não foi nem da, da cara dele, eles riram da minha cara. Eu falei, eu não, eu não mereço, eu mereço. Eu mereço, Juliana, você merece, você merece, Juliana, merece. Eu sei que ali todo mundo foi embora porque o clima, assim, ficou como eu posso falar pra você, ficou bem, assim, <risos> dark, sabe? Ficou bem estranho, todo mundo murchou depois daquilo lá. Ele murchou, eu murchei, todo mundo murchou, todo mundo foi embora. E eu fiquei com medo, depois de tudo que ele fez lá, que ele destrambelhou de uma tal forma, eu fiquei com medo de ficar no churrasco, sabe? No churrasco não, na casa dele, porque... Eu ia, eu acho que eu ia até dormir na casa dele ou ficar lá pra gente namorar, enfim, alguma coisa, só que eu fiquei com medo dele. Dele, tipo assim, dele, eu juro, gente, eu vocês podem me achar louca, mas eu fiquei com medo dele me matar aquele no dia, na, na, naquele dia, porque ele não era normal e aquele, naquele momento ele não mostrou ser normal, não por ele não ser hétero, ou, enfim, mas pelo comportamento dele, ele ficou transtornado, sabe? E eu falei que eu ia embora, ele, nossa, ele ficou assim, eu até fiquei com medo, sabe, dele avançar em mim, juro, juro mesmo, porque só tava nós dois ali na casa dele, sabe? Eu peguei meu carro e fui embora, daí ele me bloqueou, sabe ele falou que ele não queria mais nada comigo é... eu não ia deixar de sair com ele sabe eu acho eu não sei sinceramente eu não sei mas eu não sei te explicar como que ia ser o futuro nosso sabe não sei se eu brochei naquela naquele momento eu não lembro eu não vou recordar para falar para você só que ele que terminou comigo ele que não quis mais. E o que fica de lição de tudo isso? Eu tiro duas lições. É, primeiro sobre a droga. Ah, a bebida é uma droga ilícita, mas é uma droga. E dependendo da quantidade que você usa, você fica drogado como se você usasse cocaína ou ou mesmo drogas mais pesadas, dependendo da quantidade de bebida que você usa. Então, é uma droga. O budismo diz que o que a gente precisa de essencial para a nossa vida são os nutrientes que vêm do alimento, a água e o oxigênio. O que passa disso não é essencial para nós. E a droga tira toda a nossa clareza mental e... Quando a gente sai da nossa clareza mental, a gente pode fazer coisas que fogem do nosso controle, que não são ações corretas, atitudes corretas, falas corretas. É, então, a primeira, a primeira lição é sobre a droga. É, que Eu acho que, sinceramente... É, quem usa droga é porque tem algum vazio dentro que precisa ser preenchido pelo amor. Porque quando você tem amor por você, você não quer, quando você ama o seu corpo, quando você ama a sua mente, quando você ama o seu espírito, você não quer colocar drogas para dentro de você e para você fazer mal para o seu corpo. né? Porque isso é uma forma de amor próprio. É, é quando você se ama ao ponto de não querer se fazer mal. Então, essa é a primeira lição sobre a droga. E a segunda lição, para mim, é sobre o amor. É, eu, eu vejo que o amor independe de sexo. Ah, não importa se são dois homens ou duas mulheres ou duas pessoas hétero, é... eu sou a favor do amor e de tudo que está contido dentro do amor que Jesus nos ensinou, né? que é a cooperação, que é a união, que é a paz, a tranquilidade, o respeito, é... eu, eu vejo que tudo isso está contido dentro do amor verdadeiro. Né? então eu sou a favor do amor, eu prefiro sinceramente um casal, por exemplo, de mulheres que se amam e que dentro de casa existe a paz, existe o respeito, a tranquilidade, a cooperação do que uma casa onde tem um marido e uma mulher e que ele bate nela, maltrata ela, trai ela isso não é amor, não é porque é homem e mulher que é amor então, para mim, o significado do, do amor vai muito além de homem e mulher. É, o amor é entre pessoas, independente do sexo. E eu vejo que, juntando a bebida né, nessa situação, tem pessoas que se escondem atrás do que realmente, talvez, querem ser. Eu tive uma... Não vou me estender, isso vai ser rapidinho. Eu fui numa festa numa praia de São Paulo que um cara também estava, nossa, super macho, super macho, ele bebeu, bebeu, eu não sei se ele usou droga, ah, os amigos dele falaram que ele usou droga. Ele queria beijar os amigos dele na boca, né? Ele deu maior trabalho para os amigos dele. Então, quando a gente bebe ou muito, quando a gente se droga muito, quando a gente se solta, a gente tem coragem de fazer coisas que a gente não faria, que de repente a gente se esconde atrás de uma máscara. E eu também tive um tio que ele era muito macho dentro de casa, macho. Mas pensa num cara macho que brigava com a minha avó e com todo mundo. Ele era o macho alfa da casa. E ele morreu muito cedo. E ele não deixava ninguém entrar no quarto dele. E aí, depois da morte dele, entraram no quarto dele e pegaram fotos de travesti. Ele saía com o Então, eu acho que era uma forma meio dele... Essa masculinidade dentro de casa era uma meio que uma revolta, sabe? Que ele não podia ser o que ele queria ser. E, enfim, isso é muito triste, né? Então, eu acho que a gente tem que criar coragem e saber que hoje nós estamos numa outra época que as pessoas, infelizmente... Tem, tem preconceito ainda, mas eu acho que de mil pessoas, as que, que têm realmente preconceito, dá para contar no dedo. Eu acho, tá, gente? Eu posso estar tá cometendo maior, a maior injustiça de estar tá falando isso. Só que, dentre todas as pessoas, vamos supor, passou 5 mil pessoas pela minha vida, sabe? Eu juro, eu não encontrei ninguém até hoje na minha vida que tem preconceito com pessoas que né, eu não sei direito se é classe LGBTQI+, mas que fala assim hoje em dia, né, eu acho que é isso, mas eu, Juliana, no meu meio, eu juro, eu nunca conheci ninguém que tinha preconceito, né, de pessoas, enfim, homossexuais ou hétero, enfim, para mim, todo mundo sempre se tratou normal. Mas eu sei que ainda existe, eu sei que eles sofrem muito com isso. Isso é estatística, isso tem, é estudo criminológico de cifras negras, que as pessoas... Ah, até, até a cifra rosa, né? Que fala dessa da, da classe homossexual, que fica muito aquém das estatísticas que aparecem, porque muita coisa é encoberta, mas... Aos poucos, se Deus quiser, as pessoas vão saber o real significado do amor entre as pessoas. É, é isso que eu penso e é essa a lição que fica.